0: Schopenhauer, come annullare la volontà. Come sappiamo nel suo capolavoro filosofico, Il mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer prospetta una originalissima rilettura di Kant e identifica la cosa in sé con la volontà, con il vil, principio negativo che permea la realtà è un principio unitario che si estrinseca poi fenomenicamente in modi diversi, è irrazionale quindi priva di obiettivi, non può mai essere soddisfatta ed è perciò stesso profondamente sofferente, vuole e non riesce mai ad acquietarsi giacché non riesce mai a soddisfare il proprio volere illimitato. Ciò che caratterizza la volontà è una sorta di autocannibalismo perpetuo perché la volontà essendo nomenicamente una quando sul piano fenomenico aggredisce genera sofferenza ai mortali in realtà lo sta cagionando a se stessa la domanda fondamentale che nella sua pars construens schopenhauer pone è come annullare la volontà come paralizzare questa volontà nel suo movimento insensato e autoreferenziale in termini tecnici la domanda che pone schopenhauer è la seguente come mutare la volontà in nolontà in noluntas cioè in volontà capovolta quietata eh, annichilita per fare ciò eh, occorre trasformare quelle cose che ci fanno muovere come oggetti di desiderio quelli che schopenhauer chiama i motivi Inquietivi. I quietivi sono appunto ciò che annulla la volontà, ciò che la quieta. Uno di essi è indubbiamente l'esperienza artistica la quale esperienza artistica, spiega Schopenhauer, ci permette di guardare alle cose non come oggetti di volontà ma eh, ci trasforma in un primo occhio sul mondo, come dice Schopenhauer ci fa assumere un atteggiamento puramente contemplativo e sganciato dalla volontà l'arte infatti mi permette di guardare la realtà nella sua dimensione ideale e dunque non fruibile ecco perché è un quietivo che mi fa uscire dal desiderio e dalla volontà Quando guardiamo una natura morta, ad esempio, non vediamo la frutta come oggetto di desiderio, ma la contempliamo come occhio sul mondo. Il limite dell'esperienza estetica per Schopenhauer sta però nella sua durata temporale, è limitata nel tempo. Contempliamo... La natura morta al museo e quando usciamo, ecco che la volontà torna a farsi sentire in noi. Vi è poi un'altra forma che Schopenhauer identifica con l'esperienza morale, quella che ci prescrive di eh, tras- trasformare l'altro sempre in una identificazione con sé. E ciò che eh, nei monaci buddisti è il questo sei tu. Di ogni ente bisogna dire questo sei tu in realtà, cioè identificarsi universalmente con eh, l'intero mondo, comprendere che gli altri non sono radicalmente altra cosa rispetto... A noi e questo era anche il messaggio cristiano delle origini ad avviso di Schopenhauer dunque bisogna trattare l'altro sempre come un altro se stesso e fin qui potremmo dire è una ripresa anche del discorso kantiano che teorizzava appunto l'universalizzazione della propria massima morale ecco l'esperienza morale dal punto di vista di Schopenhauer può essere letta come presentimento che siamo tutti la stessa cosa e da ciò scaturisce un rispetto che si può manifestare se Vari livelli. Un primo livello formale astratto è quello del diritto che ci impone di non nuocere agli altri e che dunque è una morale per così dire passiva che dice non cosa fare, ma semplicemente cosa non fare, cosa non nuo- come non nuocere ad altri eh, un più alto livello è dato dalla compassione dice schopenhauer dove la morale tende già a trapassare in una forma ancora più alta la compassione è letteralmente il compatire la simpazia, il soffrire insieme agli altri comprendere che la sofferenza dell'altro è perciò stesso la mia sofferenza soffrire insieme agli altri eh, questo è fondato ontologicamente in Schopenhauer sul presupposto già chiarito per cui la eh, volontà essendo una appare molteplice solo sul piano fenomenico e quindi ciò che sul piano fenomenico può apparirmi la sofferenza dell'altro in realtà sul piano numenico, è la mia stessa sofferenza perché ripeto una e soltanto una è la volontà ecco eh, nel quarto libro del mondo come volontà e rappresentazione schopenhauer eh, prova a mostrare come nel modo più compiuto si possa annullare la volontà trasformandola in nolontà il quarto libro del mondo è per intero dedicato a questo tema la volontà può essere eh, rovesciata comprendendo anzitutto che cosa essa sia e soprattutto questa la via più alta che si pone al di là dell'arte al di là del diritto al di là della compassione è la via dell'ascesi che è un progressivo annullamento in sé della volontà tale annullamento nasce dalla convinzione di essere uno col tutto ossia dalla comprensione che pur nella molteplicità fenomenica la volontà è nomenicamente una sicché se annullo in me la volontà l'annullo anche nel mondo intero e in tutti gli altri visto che come si diceva sul piano numenico è una e soltanto una ecco sotto questo riguardo quando schopenhauer nel quarto libro del mondo come volontà e rappresentazione teorizza l'ascetismo il suo immaginario è eh, essenzialmente permeato dal mondo orientale dove eh, in effetti è centrale questo tema della mortificazione della carne e della produzione di un annullamento della volontà che per questa via si capovolge in nolontà come si diceva ecco Sotto questo eh, riguardo Schopenhauer eh, dice che in realtà nessuno è ancora stato in grado di annullare la volontà, benché i mistici ci siano andati per così dire vicino, perché in effetti se qualcuno vi fosse riuscito il mondo non esisterebbe più, si sarebbe annullata la volontà in quanto tale. Eh, Ecco perché la meta ultima dell'annullamento della volontà porta, dice eh, Schopenhauer, coincide con una sorta di nirvana, il raggiungimento del nulla. Schopenhauer critica aspramente il nirvana prospettato dai buddhisti perché eh, viene identificato eh, da costoro con una sorta di beatitudine paradisiaca quasi fosse eh, qualcosa di positivo il nulla così come lo intende schopenhauer quando parla del nirvana non è un paradiso è è piuttosto un pure semplice annullamento di questo mondo e schopenhauer con queste parole si conclude il mondo come volontà e eh, rappresentazione è esattamente Questo, capire che eh, è il nulla. Per coloro in cui la volontà si è convertita e soppressa, questo mondo così reale, con tutti i suoi soli e le sue vie latte, questo, propriamente questo, è il nulla. Così si compie il mondo come volontà e rappresentazione.